1: הופק ונערך על ידי שמה, פודקאסטים ויצירות סאונד.
0: מתחילים עם הג'ינגל של המשקיענים. המשקיענים
1: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' בשיחה חופשית על התחומים החמים ביותר בעולם ההשקעות. ערב
0: טוב, אבנר סטפאק. ערב טוב, עומר רבינוביץ' התותח.
1: איי, 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 איזה נושא קשה בחרנו להיום, תחזיות וסקטורים חמים ב-2022, כשאנחנו בשוק ש... איך אני אגיד את זה? הוא... רותח. לא כזה זו, לא כזה זה, לא זה. נכנסים לשנה מאתגרת, שבאמת הרבה דברים אה, יכולים לקרות בה. אה, אני רק אגיד, ה- החששות שלי, כן, וה- זה, ה- התרחיש הסביר לדעתי, הוא המשך אה, אה, עליות. אה, אני חושב שסך אה, הכל, וראינו את זה טוב בארץ ודיברנו על זה לא מעט, ש-57% מנכסי הציבור, לדוגמה, בארץ, מושקעים דה-פקטו, פקדונות, אג"ח המדינה או מזומן, ורק שבע... 15% נגיד במניות בארץ, אחוז יחסית נמוך הרבה יותר במניות, יש הרבה היגיון שזה יזרום לשמה. כנ"ל בעולם, כלומר, על אותו היגיון, אם כי צריך להגיד, המשקיע האמריקאי מראש הוא באחוז מניות יותר גבוה, אבל, ופה רגע, אבל שכהקדמה לסקטורים, כן. אם כן יתחיל איזשהו טריגר למשבר, אה, המהירות ירידה שיכולה להיות בזמן מאוד קצר, לדעתי יותר גבוהה וחדה ממה שמעריכים, כי מראש, ואם אתה מסתכל על הקרנות השתלמות, או הקופות גמל, או הדברים האלה, כלומר, מי שמראש, מי שלא במניות, הוא היה במניות, כנראה לא ייכנס בשיא המשבר, כי זה לא האופי שלו. כאילו, מי שלא היה בך במשחק. אבל מי שכן במשחק, בגלל שהוא מבין שבאג"ח אין כמעט תשואה, הוא מראש הולך להגיע למשבר עם אחוז מניות די גבוה, גם המוסדים, בקופות, במסלולים הכלליים, הדברים כאלה וכו', יש לו פחות תחמושת אה, אה, להגיב, ומה שתמיד איזן קצת את המניות, או היה שהיה באג"ח עם תשואה והם עלו קצת כשהמניות יורד, אין את הבולם הזעזועים הזה. נכון. קיצר, זה יכול להיראות פחות נחמד בתרחיש של... כאוס. ובגלל זה צריך לעשות איזושהי היערכות שאני רוצה שנדבר עליה בין היתר. <קר... טוב, אז <קר>... <זה קר>... עוד <קר...> רגע <קר...>
0: נצלול <קר...> לזה, נתחיל רק מתודות, אנחנו רוצים לשים להם את ה... אנחנו מבקשים בקשה קטנה. הנה, קחו 30 שניות הפסקונת, רגע תקשיבו. רגע לפני שאתם מתחילים את הפרק, נשמח אם תוכלו לפרגן לנו בדקה מזמנכם ולעזור לפודקאסט שלנו להגיע להישג יפה. חפשו בגוגל, הפודקאסטים הטובים 2021 Geek Time, או לחצו על הלינק בתיאור הפרק, והצביעו להשקעות למתחילים בקטגוריית כלכלה. בשאר הקטגוריות אתם מוזמנים להצביע לפי טעמכם או לשיר ריק. ואם כולנו כבר באווירה של לפרגן, כשאתם חוזרים לאפליקציית הפודקאסטים, אם זה ספוטיפיי או אפל פודקאסט או כל אחת אחרת, עשו טובה ודרגו
1: אותנו ככה בחמישה כוכבים. אז זהו, תעשו שנייה פוסט קצרצר על הפרק, הצביעו, דרגו, אנחנו מחכים לכם פה ומיד מתחילים.
0: טוב, אז תודה רבה על הפרגון מראש. אנחנו כמו בגט טקסיט, צריכים חמישה כוכבים בגיק טיים, בתחרות של הפודקאסטים. ועכשיו נתחיל, אני רק אגיד תודות זריזות. עומר גצליק, ממיטב דעש מנהלת השידור. הצוות שלך, אורן ברסקי, עמי הרביבו, חלמיש מאינווסטור 360. נמצא איתנו אורי טלדנו, משם הפודקאסטים, שאורז לנו את כל הפודקאסט הזה כמדי שבוע. מיכל כץ עושה לנו תמלול לשפת הסימנים, לא לשפת הסימנים, תמלול יראה כתוביות, חרשים, ליקויי שמיעה וכל אחד אחר שצריך כתוביות. וכמובן, כרגיל, איתן גרבר, אלוף, שעושה לנו תרגום לשפת סימנים, זה באמת לחרשים וליקויי שמיעה. אז תלחצו, נעשו, raise your hands, נעביר אתכם לפאנל ותראו את איתן. וכמובן, אנחנו משודרים במקביל גם בלייב אצל לאורה אריאלה אופטימית, בקבוצת הפייסבוק המצוינת, מש, מצליח, רגע, משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית. תודה רבה. ועכשיו אה, לשאלה המרכזית. אז אה, קודם כול, אני אה, מסכים אה, עם הערת הפתיחה החשובה שלך. תראו, תחזיות זה עסק מסובך כל שנה, בסדר? אה, לנבא מה יקרה עם שוק מניות וכולי, אה, לא אה, סיפור פשוט. יחד עם זה, אה, אני כן אגיד, אה, ובטח השנה זה עוד מסובך עוד יותר, כי אנחנו מגיעים ברמות שיא של שוק מניות. ורמות שיא של שוק אג"ח, או שפל בצועות, נקרא לזה ככה, כשאין בשר, וכמו שאמרת, אין לאן לנחות. מי שטעה, במרכאות, במניות, ואמר לעצמו, יעבור לאפיקים ה-so called solid, נניח אג"ח אה, ממשלתי או קונצרני וכולי, עלול להתבדות ולהתבזות ולגלות שהוא מפסיד הרבה כסף גם שם. כי אה, משוואת הסיכון-סיכוי היום, בעיניי, בשוק האג"ח ל-22, היא אולי הכי אסימטרית שראינו מעולם. זאת אומרת, ה-upside הוא אפסי, אין הרבה סיכוי להמשך רווחי הון מהסוג שראינו אותם כ-7% עלייה בשוק היגות החוב ב-2021, לא יחזור על עצמו, אין פשוט האופציה הזאת בריביות האפסיות, בצואות האפסיות שנשארו. ומצד שני, יש את הסכנה ההפוכה, ואני תמיד נוהג להזכיר... גם את המשבר בשוק איגרות החוב, כמדומני ב-2002, שאיגרות חוב של הממשלה, שממשלת ישראל ירדו ב-30-40 אחוז הארוכות, ואנשים היו בהלם, מה, השקענו באיגרת חוב של מדינה, לא במנייה, לא במייקרוסופט, לא בצ'ק איך יכול להיות שהפסדנו מעל 30 אחוז? זה מה שקורה לאיגרות חוב ארוכות מאוד, זה לא יכול לקרות בכנות באיגרות חוב של טווחים קצרים יותר, אבל... זה רק מדגים את הסיכון, וכמובן, צריך להזכיר גם את המשבר הגדול של 2008, שלא רק המניות לא ירדו, גם אג"חים קונצרנים הייתם חוטפים מכל הבעל יד. ועדי מוסיף okay. דבר נורא חשוב. מצטרף למחקרים שאני כבר שנים עוסק בהם, שאני חושב שהצלחתי להוכיח את זה שעדיף להיות עשיר, בריא ומאושר מאשר חולה, עני ומדוכא, אז עדי מוסיף שתחזיות הקושי העיקרי זה בעיקר uh, בהתייחס לעתיד. כי לחזור את העבר זה קל. אז זה מאותה משפחה. כן, אבל רק כדי לחדד את כמה מה שאבנר אמר לגבי אג"ח קונצרני,
1: שתבינו, אג"ח על היום? כן. חברה, אמרתי, זה יכול להיות... חברת עליסינג כן. לדעתי נותנת פחות מ אחוז. לכמה שנים? לא זוכר בדיוק, תעשה... שמישהו יבדוק מעט על בר, אג"ח נגיד, אוקיי, לא בסדר, נדמה לי. זה אג"ח שבמשבר בקורונה ירד משער 100, כן. לשער 50. כלומר, אתם מקבלים...
0: זאת אומרת, הפסדתם 50% על הנייר לכמה רגעים, ב- נכון, רק לפני שנה וחצי. אז uh, התשואה, הנה, התשואה זה תשואה ברוטו,
1: מינוס 0.65 פלוס מדד, וזה נייר שכדי להבין את הכמה, הוא היה בשער 97 לפני הקורונה, וירד לשער 50. כן, אז אני אומר, מה שיודע לרדת ב-50%, זה נותן לי מינוס 0.65% בוס מדד, אולי כבר עניף תשאר במזומן, אם יהיה משבר, לפחות כן. אני אוכל
0: לקנות אותו. אגב, אנחנו אז דיברנו, אז אנשים לא כל כך מבינים, אני סתם פותח סוגריים, כי אני זוכר ממש את השיחה שלנו על אג"חים של ליסינג בשיא המשבר, שזו הייתה הזדמנות מטורפת. הרבה פעמים אנשים התבלבלו, גם ב-2008 זה השוק הליסינג. מהרבה מאוד מהמשברים האלה מרוויח, והחברות תפקדו יפהפה, אבל עדיין האג"חים שקרסו מהפאניקה, אנשים חשבו שאף אחד לא יקנה מכוניות יד שנייה, תראו מה קרה השנה, יצחק כן, לוי מעלה את זה, המחירים. זה, 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 זה הכל כן. ירד, גם
1: אג"ח כלל ירד ממאה לשבעים. לא, ל- לא, ברור, הזה, בסדר, זה... אבל, זה אבל זה ענף הכיתונית. שתמיד
0: חוטף יותר, והוא תמיד מייצר הזדמנויות במשברים, <laughs> אבל נשים בצד רגע את הליסינג. אם אני רגע חוזר לכל ל- 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 העניין הזה של התחזיות לשנה, אז בהינתן שבאמת אין לאן לנחות נחיתה רכה, מה שנקרא. כלומר, שוק איגרות החוב, שהוא בדרך כלל מפלט הטבעי לאנשים בזמני משבר, וגם לא במשבר, הוא מהווה אחוז גדול מהכסף שלכם, בין אם אתם משקיעים בו במישרין, בין אם הוא נמצא בקופות גמל או קרנות נאמנות שאתם מושקעים בהן. בסופו של דבר... הרכיב שאני מוכן לנבא, תחזית, לנפק תחזית ל-2022 שבהסתברות גבוהה הולך לאכזב אתכם, זה הרכיב הזה, אין מה לעשות, אין בשר, יש יותר דאונסייד מאפסייד, אמרתי, המשוואת הסיכון סיכוי היא, היא א-סימטרית, של 2022 תגיע משני אזורים בעיקר, או ממניות או מהאזור האלטרנטיבי, וכשאני אומר אלטרנטיבי, אני רק מזכיר ככה בקצרה, חמישה סעיפים יש בעץ הזה שקוראים לו אלטרנטיבי, נדלן, חוב פרטי, private debt באנגלית, קרנות גידור, הון סיכון ו-private equity. מכל החמישייה הזו אנחנו מתמקדים בעיקר, או כמעט רק בשניים הראשונים, כלומר, חוב פרטי ונדל"ן. ואני אגיד שעל נדל"ן אני אפילו פחות סומך השנה, כי גם הוא נמצא במקרים יקרים, חוב פרטי אני קצת יותר רגוע, כי יש פער גדול מאוד בתשואות בין החוב הפרטי לאותו חוב, זה שוק איגרות חוב שדיברנו עליו עד לפני 20 שניות. בחוב הפרטי עדיין... יש הרבה מאוד הלוואות בשוק החוץ-בנקי, או בכל העולם, נדבר לא ספציפית בישראל, שניתנות בריביות שבין 7% ל-13% ריבית, אז משם אפשר עוד להביא תשואה, מאגרות נכון, חוב, נכון, חוב קונצרניות, חוב פרטי, ולסיכון דומה, לא ניתן.
1: בנדלן, פשוט משווקים גבוהים, אם אתם הולכים, ויש לא מעט חברות, גם אנחנו באינבסטור עושים את זה, אבל לא מעט חברות שמציעות להצטרף ל- ל- לעסקאות, פשוט ממש, כי אבנר אמר פה הערה נכונה, שגם פה המאכינות האלה תיקחו, לעבוד עם יזמים, לא שהוכיחו את עצמם, כלומר שיש איזשהו טרק רקורד, שיש איזשהו משהו, כאילו ממש תבקשו, אוקיי, מה עשיתם עם היזם, מה היזם עשה, כאילו מי שמצטרף, אני חושב שזה ראוי, אני חושב שזה תחליפי אגח, אבל פשוט ננסו ללכת על פחות שחקנים חדשים, יותר כן. דברים שהם יותר פרובן, uh, ואנחנו באים לכל העולם הזה, בואו נראה את הסביבה. שאנחנו באים בשביל התחזיות. אז אם אנחנו מדברים...
0: אולי נעלה נע רגע את המצגת ונתחיל מבינת המכפילים, זהו, נקודת ההתחלה זהו. של 22. אז, כן. אז,
1: אנחנו באים בנקודה הבאה, מכפיל הרווח העתידי. קודם כל, תשואת האג"ח. תשואת האג"ח ארה״ב עלתה קצת, היא הייתה 1.4, היא כבר 1.5. וואו,
0: אבל, לא, עלתה אבל... ב-0.1 שלם. זה 8% יותר, כן. אני <אח> מוכר <אח> את כל המניות ומסתער על אג"ח <אח> ל-10 שנים ב-1.5, מח- זה הרי מח- כל כך הגיוני.
1: מכפיל הרווח ב-SNP העתידי, שהוא היותר רלוונטי, 21.5, כן. לא זול, מעל הממוצע ההיסטורי. נסדאק, מכפיל רווח 30, לא זול. מעל הממוצע ההיסטורי, וזה העתידי, הנוכחי זה 40, אבל בואו נעשה את זה העתידי. אראסל, 31. אראסל זה המדד
0: של המניות הקטנות יותר, אוקיי? המידמרקט וכולי, המניות הקטנות יותר בארצות הברית, כן.
1: נכון. אירופה, בואו נראה באג"ח, גרמניה, אג"ח מינוס 0.2, זה כלום, בריטניה, אחוז. לא כלום, זה מינוס. מינוס 0.2, נכון. מכפילים יחסית
0: סבירים, גרמניה ב-13
1: ו-1. כן, אבל צריך לשים רגע כוכבי גדולה לאירופה.
0: אני רוצה להעיר פה משהו, כי הרבה אנשים רואים את המכפילים שאנחנו מדברים עליהם בתחילת 22, אומרים, אה, ארה״ב נראה נורא יקר, מכפילים שבין 22 ל-31 תלוי במדד, ואירופה נראה מאוד זול, נכון? 12 באנגליה, 13 בגרמניה. אבל יש גם סיבה לזה, שתי סיבות עיקריות למכפילים הנוכחים באירופה. האחת היא שהכלכלה האירופאית, מכל הארבע יבשות נקרא לזה, אני שם את ישראל כיבשת לצורך העניין, את uh, ארה״ב ואת uh, סין ואסיה ביחד כיבשת. אירופה נראית כרגע הכי קרובה למיתון והכי, נקרא לזה, בבעיות כלכליות. שתיים, סוג החברות, אירופה זה לא יבשת של הייטק, כמו שאתם יודעים. יש הרבה מאוד הייטק בישראל, יש הרבה מאוד בארצות הברית, יש המון, המון, המון באסיה, וזה רק הולך וגדל שם. אירופה פחות. אז באופן טבעי, חברות כלכלה ישנה, גם בארצות הברית, נסחרות במכפלים יותר נמוכים <אח> מאשר חברות כלכלה חדשה <אח> והייטק, וכנ"ל, מן הסתם, באירופה, מוטית לתעשייה מסורתית, חומרים, כל מיני דברים שהם בדרך כלל שירותים, דברים שנסחרים במכפילים יותר נמוכים. אז יש פה קצת אשליה, היא לא עד כדי כך זולה, והיא לא אמורה להיות מרכיב דרמטי בתיק ההשקעות שלכם.
1: נכון, רק בינתיים המכפילים. ישראל מכפיל תל אביב 35, 16.8, תל אביב 90, 14, 2. אג"ח מדינת ישראל נותן אחוז. לעשר שנים, אני מזכיר, נומינלי, לא ריאלי. כן. הריאלי אפילו בתשואה משקלת היום מינוס אחוז בערך, פלוס מדד. Mm-hmm. Uh, בשתי מילים, סיפור הישראלי עם אבנר אמה, אני אוהב אותו, אני מניתי mm-hmm. הרבה פעמים את הסיבות. היה עם ליאור נבון מהבורסה, כן. שבוע שעבר mm-hmm. uh, uh, פודקאסט, אז גם לטענתו, סיכוי לא רע, שמדד ישראל, שבעצם ישראל היום, היא נמצאת ב-nowhere, כלומר, בשום מדד. כן. כאילו, במדדים לא רלוונטיים שאין בהם מדדים כסף. במדדים עולמיים אנחנו מדברים. יש סיכוי כן. שניכנס למדד האירופאי, שגם יש שם כסף, וזה גם נותן מנדט לקרנות אקטיביות אירופאית להיכנס קצת לשוק הישראלי, כי זה כאילו נכנס לבנצ'מרק שלהם, אם זה יקרה. השינוי באג"ח המיועדות, שמפסיקים אותם, יש שם מנגנון דווקא מעניין, נרחיב כן, עליו עכשיו. כן, זה אמור
0: להיכנס בנובמבר 2022, תן לי להגיד איזה משפט. ה, 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 קרנות הפנסיה שלכם, שעד היום נהנו מאגרות חוב צמודות מדד, עם ריבית של 4.86 אחוז, על 30 אחוז מהכסף, כלומר, לא היינו צריכים, אנחנו, כמנהלי קרנות פנסיה, לא... לא uh, של... 30 אגורות מכל שקל, בעצם לא היינו רושמים צ'ק למדינת ישראל ומקבלים אגח עם... אגח ארד. אגח ארד, כן, ארד ועין, ובעצם uh, הבטיחו תשואה על 30 אחוז, המדינה מייצרת מנגנון אלטרנטיבי שעדיין יבטיח איזה רצפה אבל... יגרום לזה שה-30% האלה גם יזרמו לבורסה, כי אנחנו נקנה איתם דברים. אז לצורך העניין, אם עד היום 70% היה מושקע במה שאנחנו קוראים השקעות חופשיות, כלומר, דברים רגילים בשוק ההון, לא משנה אם זה מניות, אג"חים או כל כלי אחר, ו-30% אג"ח מניותות, אנחנו נהיה ב-100%. נכון, אז... ואז זה אמור להזרים כסף לבורסה ואולי לתמוך בשוק המניות, בדיוק כמו שהסיפור עם המדד. אם אנחנו ניכנס למדד, הרבה מאוד תעודות
1: ועוד גורם תומך, ומבחינת הנתונים היבשים, ישראל נכנס לה המון כסף זר. הייטק, הייטק. הדמוגרפיה פה מאוד טובה ומאוד חיובית, שכמובן תומך בנדל"ן, שזה סקטור גדול, ובכלל בריטייל, בכל דבר. תחשבו, מדינה שצומחת במהלך עשור ב-25% בגודל האוכלוסייה, זה 25% יותר מהכול. מהסופר, מ, 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 מסופרים, מנדלן, מריטל, ובאירופה אין את זה. בסין אין את זה. בארה״ב יש את זה אה, פחות. אז זה לגבי ישראל, אה, ולגבי המזרח, רק נגיד את המכפילים, אבל פחות נראה לי יש פה חשיפה. יש את הודו במכפיל 22. אגב, הודו הייתה שנה 2021, זאת הייתה תשואה טובה, 23 עם ישראל, אגב... 32, תל אביב 35, 33, תל אביב 90. Uh, סין, סימן שאלה, לא נרחיב עכשיו את הסיפור uh, uh, הסיני. Uh, אינדונזיה מכפיל 15, דרום קוריאה מכפיל 10, uh, יפן מכפיל 14, כלומר, סך הכוח הוא בעולם שבו המכפילים הם... בסדר, ארה״ב קצת מעל הממוצע. גבוהים
0: אבל סבירים, כן.
1: ומעט אה, מאוד אה, אה, אלטרנטיבה אה, אה, באג"ח. אה, אז התרחיש הסביר, אם לא קורים דברים, ועוד רגע ניכנס גם לסקטורים ודברים, אבל התרחיש הסביר שלי, שנמשיך לראות אה, את העלייה במניות, כי פשוט בסוף תזכרו, שוק המניות, הם חוזרים באמת לבייסיק, בהשקעות המתחילים בשיעור הראשון, זה היצע וביקוש. ובתרחיש הסביר שבן אדם הוא לא בפאניקה, הוא אומר, לא בא לי להיות באפס, בואו נגיד את זה, את אחוז המניות, עוד ביקוש למניות, עוד משהו שספציפית לגבי השוק הישראלי, אני רוצה להסביר אותו, אבל תחשבו על זה, מה קורה בעצם כשהתשואה התאג"ח מאוד מאוד ירדה? זה כל החברות, ותקחו נגיד את כל החברות נדלן בארץ, מדיסרון, נזריאלי, ריטחץ, נדלן מניב, כן. מה נגיד, הסחירות לא עולה. אבל כשהם גייסו את החוב, חוב בין הדין, אתה לא מגייס לשנה, אתה בדרך כלל מגייס לעשר שנים, הם גייסו אותו בריביות של 3%, אחוז, 4%, אחוז, 5%. אחוז. כשהם באים עכשיו לגייס בשביל למחזר אותו, mm-hmm. הם מגייסים את זה בחצי אחוז פלוס מדד, אחוז פלוס מדד. כלומר, גם אם אין להם, אוקיי? Okay, בכלל שינוי בשכירות, כלום, לא עלתה, לא ירדה. רק הגלגול של החוב, כשהתשואות כל כך נמוכות, יכול להיות יעלו, אבל... אם מצאו אותו לקופצות, רק הגלגול של החוב חוסך להם המון המון כסף. וזה לא רק זה, הבנקים מגייסים באפס. ק- קיצר, יש הרבה גיוסי אג"ח באפס, זה גם ככה בחו"ל בארץ, זה עוד יותר. אז זה עוד איזשהו גורם תמיכה, ובגלל זה התרחיש הסביר מבחינתי הוא אדיוט. אה, ותכף אני אגיד איזה אה, סקטור, אם נשמע גם אה, אותך. סגור סוגריים, פתח סוגריים. אם תיקון ואמרנו את זה, הוא יהיה... חד, כי פשוט יש, יהיה משבר נזידות. כלומר, עוד פעם, המוסדים יש להם פחות כסף לקנות לתוך הירידות, כי
0: מראש הם כבר הגדידו את אחוז המניות, לא בירידות. בעליות. כן, ואני רוצה להסביר פה מה שחשוב, אם כבר הזכרת את המוסדים, שזה, אני נציג סביר שלהם. המוסדים מתחלק לשני עולמות תוכן. יש לנו את הכסף לטווח ארוך, שזה אותם גמל, פנסיה, השתלמות, וכמובן חברות הביטוח, אז גם את הביטוחים שלהם, והפוליסות הפיננסיות וכולי. שזה שזה הרוב הגדול, אבל הוא באופן פרדוקסלי לא בהכרח משפיע כמו המשקל שלו באחוזים. החצי השני של השוק המוסדי זה הכסף שהוא נקרא לזה יותר לטווח קצר או בינוני, אני לא אוהב את ההגדרה הזאת, אבל כך מקובל, זה קרנות הנאמנות ותיקי ההשקעות. עכשיו, מי שהעלה מאוד משמעותית את מחירי איגרות החוב, בעיקר הקונצרניות, אבל גם הממשלתיות בישראל, זה פחות הקבוצה הראשונה של החיסכון לטווח ארוך, ויותר דווקא קרנות הנאמנות ותעודות הסל. קרנות המחקות וכולי. כלומר, אנשים באים לבנק, תקנה לי קרן 70-30-80-20, שזה אומר סתם 20% מניות, 80% אג"חים. הקרנות האלה, היועצים בבנקים יוצאים אותנו ללקוחות שלהם. נכנס כסף, לי כמנהל קרן, אין שיקול דעת, להבדיל מלי מ- כמנהל קופת גמל, ששם אני יכול להחליט, לא בא לי על אג"ח קונצרני, או אני רוצה מעט אג"ח קונצרני. בקרן נאמנות יש לה תשקיף, יש לה מדיניות השקעות, ב- אני ב- מחויב ב- להשקיע באג"חים, ב- גם אם ב- ב- אני חושב ב- שם ב- שם יקרים, ב- עכשיו, מה קורה? בסופו של דבר, השוק המוסדי, כשמגיע זמן משבר, הכסף הגדול שיוצא מהמוסדים, יוצא מהאזור הקרנות הנאמנות. כי שם אין באפר, אין שימור לקוחות, אני אפילו לא יודע מי הלקוחות, בינם נכנס לבנק קונה, הבנק לא אומר למיטב דש, פלוני אלמוני קנה עכשיו את הקרן XYZ, נכון. אני רק יודע, סך הכל, בבנק הפועלים קנו היום בקרן הזאת X כסף. כשמגיע המשבר, זה הכסף חם שבורח באותה מירות שהוא נכנס, וזה הכסף שיוצר את הגלגל, התנופה השלילי הזה של ירידות שערים חדות ומהירות ואלימות. ומצד שני, אתם אומרים, רגע, אבל בצד הפנסיוני, לא רק שלא יצא כסף, ממשיך להיכנס, יש חוק פנסיה חובה, אנשים מפקידים. אז קודם כול, בזמן משבר חמור, זה קצת נעצר, לא שאנשים מפסיקים להפקיד מ... כן, לקרן השתלמות של הפנסיה, זה חריג בשוליים, אבל כן, יש קצת אנשים שמוצאים, בואו נגיד שזה על אפס. בית, השוק המוסדי הזה לטווח ארוך לא כל כך מהר רץ לחלץ את קרנות הנאמנות במירכאות או לקנות את אותן אג"חים שנופלים, וזו דינמיקה טבעית של משבר. ואני אומר את זה לא לראשונה, אבל חשוב לי את זה במיוחד, כי אנחנו עוסקים היום בתחזיות ל-22, ועוד רגע נגיע לסקטורים המומלצים. זה נורא חשוב להבין את זה, כי הרבה אנשים אומרים לי, כמו שאומרים לי על שוק הנדלן, איך ירד, מה ירד, זה הכל עצה וביקוש, וכל היום יש ביקושים, ואין ובלה בלה בלה. אז חבר'ה, תאמינו לי, אם בסן פנסיסקו, פריז, לונדון וניו יורק, מחירי נדל"ן ידעו לרדת ב-20-30% בתקופות משבר, גם בתל אביב, גבעתיים, קריית אונו ופתח תקווה זה יכול לקרות. ואותו דבר אני רוצה להגיד על שוק המניות ושוק האג"ח. הרבה אנשים אומרים, איפה יהיו ירידות? מאיפה זה יגיע ירידות? הרי יש כזאת נזילות, כל המשרד, אנשים חסכו בכל העולם וגם בארץ, אנשים קיבלו צ'קים בהרבה מאוד מדינות בקורונה. זורם כסף, יש נזילות גדולה אצל המוסדיים, הם לא ייתנו לשוק ליפול, זה קשקוש. נזילות, זה דבר נזיל, נעלם ככה בשניות, תאמינו לי, בזמן המשבר. זה בדיוק מה שקרה ב-2008, וכדאי לשנן את הלקח ולזכור אותו, במיוחד היום, בתחילת 22.
1: נכון, מסכים מה שאומר, אבל סתם, היום יצא לדבר, במקרה עשיתי ספר מוסדיים, גיא עם גלדלד שודר, גיא עם יוסי דורי, המנהל השקעות הראשי של... גלדל יודעים מי מיטב, ו... ואורי אה... קרן, כאילו שזה את הדברים האלה. ו... אבל כן משהו אחד שדעתי אולי יכול טיפה לרכך, אני חושב שכולם, כולל אני אגב, לא הפתיעו, כאילו בקורונה, לא הפתיעו מזה שכולם זורקים תרנות נאמנות ויורדים, אבל ממהירות הריקאברי. כלומר, אבנר אמר בצדק, בקופות גמל, והם באמת הפחיתו כולם את האג"ח הקונצרני בחיסכון ארוך טווח, אבל... אני חושב שזה שהתיקון בקורונה פעם קודמת היה כל כך מהיר, יגרום להם הפעם, כי הרבה מהם יושבים על אה, אה, רקיב אה, נמוך של אג"ח קונצרני, יכול להיות שיגרום הפעם להכריז לכניסה קצת יותר מהירה עם המשבר, כי כאילו, אתה, הופתעו, מ- כאילו, רצו שכאילו לקנות יותר, אבל התיקון היה אה, אה, מהיר. אבל זהו לא הנושא רגע, בואו נדבר קצת על הסקטורים. אז זה גם נושא אה, על הסקטורים אה, המעניינים, מאוד. ואבנר, בוא נתחיל ממך. מה זה איך אתה רואה את השווקים, טוב. ואני אחרי זה אתן מה אנחנו חושבים שהוא... ואגב,
0: אה, אנחנו חייבים מי... לה... חייב לשמור פה מקום. יש היום הרבה מאוד הערות אינטליגנטיות וגם שאלות, אז בוא נזכור גם את זה. אה, לא שכחנו, אני רואה כל הזמן בצ'אט, מבטיח להתייחס להכול. בואו נתחיל רגע ממה שכבר דיברתי עליו במפגש האחרון, וזה ישראל בקצרה. דיברתי על שלושה סקטורים ממומצים, אני מזכיר, נדלן למגורים, לא נדלן מניב, בסדר, בישראל, כי למרות שאני חושב שמחירי הנדלן הם בועה, לא אני חושב, זה עובדה, זה נתון, המחירים הגבוהים ביותר בעולם, תזכרו שחברות הנדלן למגורים, חלק גדול מהרווחיות שלהן נובעת מהמחזור, מהיקף העסקאות השנתי. ולאו דווקא מהאם מה... השאלה אם המחיר עולה או יורד, אוקיי? גם חברות ליסינג תלויות במחזורים, ולאו דווקא בזה. כי יש רווח יזמי מקובל, נכון שהיום הוא קצת יותר נמוך, כי הם כן קצת בונות על תרחיש שהמחירים יעלו, אז הם מראש מתמחרות פרויקטים עם רווח יזמי יותר נמוך מההיסטורי, ועדיין, הם בעיקר תלויות בזה. אז לא שלא ישפעו אם יהיה משבר בנדל"ן, אבל, אבל גם אם יהיה וגם לא יהיה, בואו נגיד, אני חושב שכמות הדירות, בטח אחרי הנתון של קרוב ל-90,000 יחידות דיור ששווקו על ידי מנהל מתקרקעי ישראל השנה, שזה כפול, כמעט בדיוק כפול, מהביקוש האמיתי במדינת ישראל, שהוא כ-50,000, אז הדבר הזה יוצר את המלאי העתידי של בנייה, אוקיי? זה לא מיידי, כן? כשאנחנו אומרים שבשנת 21 המינהל שיווק X, עד שרואים את זה בשוק, זה שנתיים-שלוש, אבל זה בונה להם איזה מלאי, צבר אופטימי, נקרא לזה חברות הנדלת מגורים, אז זה סקטור אחד. סקטור שני שדיברנו עליו, בנקים, למרות העליות החדות בשנת 2021, עליות של 50-60 אחוז וכולי, ולמרות שמסחרים הם הון מהגבוהים יותר בציר ההיסטורי <אחוז> <אחוז> שלהם, גם התשואה על ההון עלתה משמעותית, ולא רק בשנת 2021, שהייתה בהחלט חריגה למעלה, אלא משהו יותר אסטרטגי, נקרא לזה, לדעתי, עלה. פלוס העלאות ריבית תורמות לבנקים, פלוס התייעלות, מינוס תחרות מבנקים דיגיטליים כמו זה של אמנון שעשוע. בשורה התחתונה, עדיין הבנקים לטווח ארוך בוודאי, יש להם מה להציע, גם כשהם כבר במחירים לא זולים. ההמלצה היא מן הסתם עוד... פחות חזקה משנה שעברה, עוד... רגע, ואתה רוצה להגיד מה שבבנקים? העסק
1: של הבנקים הוא גם ניהול הכסף ודברים כאלה. יש מה שנקרא אפקט המנוף, מה הכוונה? בנק יש לו הוצאות קבועות מסוימות. ואגב, גם בית השקעות, גם חברת ביטוח בכל הניהול פנסיה גמל השתלמות, בסוף יש מבנה שם מנהלי השקעות, אנליסטים, רגולציה וכו' וכו'. יש איזושהי נקודה שבה היקף הנכסים, במקרה של גופים שמנהלים כסף, זה לקוחות שמנהלים כסף, במקרה של הבנקים זה טיקה האשראי, כשהוא עובד מעל סך מסוים, זה הרבה יותר יורד לשורת הרווח. כלומר, והבנקים גם יצליחו קצת להגדיל את תיק האשראי שלהם, בין היתר בגלל נדל"ן, אבל זה סתם איזשהו עיקרון של המנוף בעסקים. זה איך שהרבה פעמים החברות ה... הסאס, לא רווחי, לא רווחי, לא רווחי, מתחיל להיות רווחי בטירוף. אבל בואו
0: נמשיך. אז הסקטור השלישי בישראל, ועוד מעט לחו"ל, מבחינתי הוא שוק התקשורת. שוק שעבר שנים קשות מאוד סביב eh, כל נושא, מעוד רפורמת כחלון, eh, עובר שינוי אסטרטגי גם עם ה-G5, גם עם eh, קצת קיטון בתחרות, עליית מחירים, שירותים נוספים שניתן לעשות, לתת בין היתר בזכות ה-G5, וה-5G, סליחה, G5, בלבלתי מושגים. Eh, אז בהחלט אני חושב שזה eh, גם שוק מעניין. וזה שלושה שפקים, מוז... הסקטור ממולצים בישראל, אתה רוצה להגיד משהו אחר או להוסיף על זה לישראל לפני שנעבור לחו"ל?
1: Uh, לא, אבל בעיקר של ישראל כמכלול, uh, אני לא אקריא פה גם uh, לכל סקטור וסקטור, uh, אני חושב שהדינמיקה שה, uh, היא בריאה לשוק האקוויטי, כלומר השילוב של הפוטנציאלים עם ה-SEI, מה שאמרנו, אג"ח המיועדות, סלאש uh, דמוגרפיה, סלאש, ההיכרות שלי, גם לכוחות עמידים שפעם זלזלו כאילו בישראל, ומה, שוק קטן, לא מעניין, אני רק בשוק הבינלאומי, השקל החזק גורם להם להבין, וואלה, לא רע שיש לי פוזיציה, ולא בגלל השקל, המטבע. אה, אה, בישראל, אה, הבורסה, ומי שהשבוע שעבר שמע את זה, אני חושב שעוברת שינוי מאוד מרענן ב, כגוף שבה... מסכים. לשווק את הבורסה, לזה, עצם זה שהם באו להתארח בפודקאסט, וואלה, מי חושב שהבורסה תבוא להתארח בפודקאסט לפני חמש שנים, שזה גוף ממשלתי שכאילו, זה לא קורה, הם, הם, הם תופסים את החברות כלקוחות, ניסים לפתח את השוק הבינלאומי, כל הדבר הזה ביחד, עם זה שהתמחור הוא סביר, עם זה שזה שוק שיגרוג קצת זרקור, כי בכל זאת הוא עשה בצורה מאוד מאוד טובה, אני חושב שיש מקום לאופטימיות על השוק הישראלי, זה ככה ב... טוב, אז רגע לפני כול.
0: שנחזור למצגת וניכנס לחו"ל, אני רוצה קצת להתייחס בכל זאת להערות שאלות ששאלו אותנו, העירו לנו כאן, כי יש פה הרבה דברים חכמים, וגם שאלות טובות. קודם כל, דני נויברגר מעיר הערה אה, חכמה, יש לו הרבה הערות חכמות הערב, על אחת מהן זה שכבר כמה שנים מפחידים אותנו מאג"חים, וכל שנה הם רק עולים. כל הזמן אומרים, יקר, 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 הוא ממשיך לעלות. גם אם הפחידו אתכם לפני שנה, ולפני שנתיים, ואכן אה, זה נכון, הפחידו... עכשיו זה כבר הגענו כמעט ל- ל- לקיר הברזל, לקיר שלא ניתן לעבור אותו, להוא שם בנינג'ה שרק יחידי סגולה מצליחים לטפס עליו, אין, אין מאיפה עוד אה, שנראה עוד שנה אה, של שבעה או חמישה אחוז עליות באג"חים עם תשואות כאלה אפסיות, אוקיי? אלא אם כן אתם מוכנים נניח... שחברות יגייסו בצורה שלילית. שתבינו רק לאיזה... שתתנבו לנו כסף במינוס ריבית. אני מוכן, אגב, מי שמעוניין להעלות לי כסף... שתבינו איזה זה
1: ה... לפני הפודקאסט, אני מדבר איזה קיבוץ. כן. ומין הסתם, קיבוץ, גירעונות, אקטוארים, דברים כאלה. תיק השקעות יחסית סולידי, 80-20. אז אמרו לי, בואו, דיונות השקעה, בואו תעזור רגע בקיבוץ, כאילו, איך אתה מסביר לחברים? היום, אוקיי, שתזכור, יש 20% במניות, כלומר, מתוך זה, נותן תשואה שהיא אה, ריאלית שלילית, כלומר, או פחות מ-0. כן. פלוס מדד, או פחות מ-2, כי יש אינפלסטה 2 בתיק האגף. כן, 22, שמר, זה 70
0: מהתיק. מטורף. כן, זה נכון, וזה רק מראה לך, דני, כמה מעט אפסייד יש כבר באמת בשלב הזה. אריק יקואל, מה עושים עם קיימים כמו קרנות השתלמות, פוליסות פיננסיות, שלא רוצים לפדות? האם הפתרון החלקי היחיד הוא מסלול כללי אצל גופים שיעור נכסים אלטרנטיבי משמעותי? כלומר, לחפש גופים שיש להם 20-30 אחוז אלטרנטיבי ולהעביר להם מסלול כללי שלהם? או מניות, או כן, מה שאמרת. הטלבון
1: 60 אגב עשה 8 השנה עם כל הדבר הזה. לא, אבל
0: כמה היה התשואה שלו לפני, בתחילת 21, אתה זוכר? לפני שנה? <אז> התשואה שלו. בינתיים, <אז> אני, <אז> אתה תחפש, אני... עוד שאלה שהערה שאלה של דני נויברגר, מה יקרה במקרה של אינפלציה גבוהה? לא עדיף משהו צמוד על פני הסיכון במניות, אז אני אגיד ככה, תיאורטית עדיף, איפה הבעיה? שמחירי הנכסים הצמודים למדד, כולל איגרות חוב צמודות למדד, כבר משקפים במידה רבה את התרחיש הפסימי הזה של המשך אינפלציה גבוהה. כלומר, היום הם רובם מראש בתשואות שליליות, בגלל שהן צמודות למדד. אז אני לא יודע אם זה כזה אטרקציה גדולה לקבל צמוד מינוס אחוז, אחוז וחצי, כן, ווטאבר. אלא אם אתה הוא... מניח שסיכון okay. האינפלציה הוא כל כך משמעותי, ואתה מצפה לאינפלציה מאוד גבוהה, ובמיוחד אם אתה קונה אג"חים מ-3, 5, שנים. מ שנים ולא... מינוס 1.7 פלוס מדד. דוגמה. אז מינוס 1.7 פלוס מדד, אני לא חושב שזה איזה גליק עצום, נקרא לזה ככה. פוטנציאל רווחי ההון שם הוא לא קיים, או כמעט לא קיים, וההגנה האינפלציונית שאתה מקבל היא בסדר, לא מזלזל, אבל בוא נגיד, אני לא בטוח שהיא שווה אולי היא תהיה עדיפה על, על אגרות חוב שקליות לאותה תקופה תיאורטית, ברור שהיא תהיה עדיפה אם תהיה אינפלציה גבוהה, אבל אבסולוטית, אני לא חושב שיישאר מהתרגיל הזה של אג"ח כזה במינוס 1.7 פלוס צמוד למדד, אה, הרבה מאוד כסף בשורה התחתונה. אה, גם, אח, גם בהנחות אינפלציה גבוהה, ואני לא מניח אינפלציה גבוהה לאורך זמן, אוקיי? אני חושב שעוד יש לנו שנה, גג שנתיים, וגם, מה זה גבוהה? בואו נסגר. נזכור, גם השנה סיימנו, בשנה מהגבוהות בעשור האחרון, אנחנו פחות משלושה אחוז בישראל. רוב האינפלציה הגבוהה שאתם רואים, זה בעיקר בארצות הברית, ובכלל בחו"ל, יותר מכפול מישראל, אנחנו בסך הכל בסדר. עדי מאיר מעירה לגבי אג"ח מגובות משכנתאות סאב-פריים, בין היתר MBSים, מי שזוכר את כל המילים האלה, eh, CDO וכולי, <error> משנות ה-2008, האם הם גם נכסים אלטרנטיביים? כן, ברור. תחת קטגוריית חוב פרטי, שהיא הקטגוריה המועדפת בעיניי בתוך העולם האלטרנטיבי, יש הרבה דברים טובים ויש גם קצת ג'אנק, אוקיי? أو- <bras> אז euh- כן, לא הכול <bras> טוב. אגב, כן אסטרטגיה
1: מעניינת, למי שאמר, בגדול, אם קולעים מג"ח צמוד מדד ל-2041, התשואה היא, לפחות שומרים על הכסף, מינוס 0.55 פלוס מדד. אגב, כדי להבין עד כמה זה עלה, כי עד כמה חשבות מהאינפלציה גדולים, זה עלה השנה 40%. בשלוש שנים 40 אחוז. Uh, השנה זה עלה uh, 11 אחוז. אז מי שרק חשוב לו לשמור על ערך והוא מוכן 16 שנים לעשות מינוס חצי אחוז פלוס מדד, זה אופציה לא כזו רעה. כן,
0: בדיוק. הלאה. נקסט, um, יש לנו... חנוך, אתם לוקחים את אירופה כחבילה אחת, בעיקור גוש היורו, וצריך להפריד ב- ב- באירופה, ואתה צודק, חנוך, בין מרכיבים שונים כמו... סקנדינביה, כמו טורקיה שנמצאת בצרות, כן, צרורות, כמו שאנחנו יודעים. בקיצור, בהחלט אירופה היא לא יבשת אחת. בעיניי, כן, אנגליה יחסית עוד מצבה יותר טוב, אגב, גם צרפת. אבל בסופו של דבר, כן, אז בשביל הפשטות אנחנו יוצאים לאירופה כיבשת, אין ספק שיש איזושהי שונות שם. וכן, חנוך, אנחנו מחפשים... המון עובדים, המון. יש לנו 80 משרות פתוחות במיליון תפקידים, לא נתחיל לפרסם אותם כאן. מי שמחפש, מוזמן להשאיר איי. שם וטלפון מידי שיחזרו אליו, אוקיי. או לחפש באתר
1: שלנו. אבל כן, זה... אוקיי. כן, אני רוצה לתת את הקבוצות בתחום המניות, כפי שאני מבין
0: אותן, אוקיי? בישראל ובחו"ל, בחול, אתה... בחו"ל, בחו"ל, יופי, נחזור אוקיי,
1: גם... הקבוצות...
0: לכל היתר שאלות, לא לדאוג, אנחנו פשוט חייבים... להתמקד במנה העיקרית, וכל מי ששאל שאלות, לפי הסדר, עוד נחזור לקראת הסוף. אז הקבוצה הראשונה,
1: אני קורא לה, הקבוצה של החברות המאוד איכותיות, אבל שהן יקרות, אני מדבר על מונחי מכפילי רווח, לא מכפילי מכירות. כלומר, חברות כמו, יש שם בתוך הקבוצה הזאת חברות כמו Intuit, שהיא במכפיל גבוה, או Sales Source, שהוא במכפיל. אה, לא נמוך, או לולו למון, או נייקי, או כל מיני חברות, אה, חברות הנדלן למגורים בארה״ב, אה, M.A.A, או אבלון ביי, או כל מיני חברות כאילו אה, אה, מולטי פמילי, שהם באמת מכפילים יחסית אה, יקרים, אני חושב שבחלקם הם קצת באוברשוטינג, אה, כלומר אפילו NVIDIA קפצה מאוד חזק בשלבים, היא כבר מכפילה 60. אז קבוצה אחת זה חברות במכפילים יחסית... גבוהים שאולי מהם הייתי כבר נמנע, אני חושב שהגז שלהם, הבריכה לביטחון הטוטאלי, כאילו, הוא מאחורה. אחרי זה יש עוד שלוש קבוצות, שאני חושב שדווקא השנה, אם היה עיוות, והצבענו לעיוות הזה, הוא קצת נסגר. מה הכוונה? יש את הקבוצה של החברות, הטכנולוגיה היא אולי ההצעת איך הטובה ביותר אה, אה, בעולם, אה, שטסו ב-2020, אה, והגיעו לדעתי למצב קצת אה, בועתי. חברות כמו אה, בקורונה, זום ופייבר mm-hmm. אה, אה, וסקוויר אה, וזום אינפו, אם מישהו מכיר, כלומר, כל החברות הטכנולוגיה, שזה פשוט, ק, קטי ווד, שהייתה 150 או 120 אחוז ב-2020, השנה הם כבר נחתכו מינוס 26 אחוז, כשה-S&P ירד 27 אחוז. Mm-hmm. ואני חושב שהיום הם חזרו להציע תמחור שהוא, לא חסר על השוק ולא יתר על השוק, עדיין עדיין מכפילי מכירות לא כאלה נמוכים. הקבוצה, אז זו קבוצה אחת, כל הפורצות אה, החדשות, כל התזת קטי ווד, נחתכה חזק, לדעתי מתחיל להיות מעניין. החלק השני זה הטכנולוגיה הגבוהה, הטכנולוגיה הגדולות, שעלו מאוד מאוד חזק, אבל עדיין מכפילים סבירים, פייסבוק מכפיל 20 פלוס, גוגל מכפיל 20 פלוס. מייקרוסופט אזור השלושים, אפל אזור השלושים, כלומר אבנר זה לא איזה מכפילים כן. סופר גבוהים בטכנולוגיה. ואנחנו לא מזכירים את...
0: שהרבה מהחברות הגדולות האלה, יש להם גם מרכיב מזומן לא קטן בקופה, כלומר המכפיל, האפקטיבי, נכון. האמיתי, אם ננקה, ננטרל את המזומן הזה משווי השוק, הוא אפילו יותר נמוך, כן.
1: אז זו הקבוצה ה- 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 השנייה, והקבוצה השלישית היא כל מיני חברות שהן במחיר שהוא... Uh, אז, אז אפשר למצוא פה את פייסבוק, אפל, מייקרוסופט, uh, גוגל, uh, uh, כמו שאמרתי, אגב, לא רק, יש פה גם חברות שהן דיסני, חברה מעולה מכפילת כאילו שלושים ושבע, שלושים ושמונה וכו', והקבוצה השלישית uh, היא קבוצה של חברות שהן במכפיל בסדר גמור. לא מכפיל גבוה, פשוט חברות אה, איכותיות, דיברנו על זה כמו אינטראקטיב מכפיל 22, או mpw ריד שהבתי חולים, ודו... ו... ו... ויש עוד רשימה ארוכה. עכשיו, מה אני, אה, אבל, אוקיי, ופה רגע, אני אגיע רגע לפואנטה שאני אה, רוצה להגיד, אם בשנה שעברה התחזית הייתה, אגב, צריך להגיד עזרת סיכון, לפני הפואנטה, אולי תגיד.
0: כן, שכל מה שאנחנו עושים הערב זה לא ייעוץ השקעות, לא תחליף לייעוץ השקעות אישי, שמותאם לצרכים ונכסים שלכם בידי יועץ השקעות מוסמך. ואם אנחנו מזכירים פה מניה ספציפית כזו או אחרת, והוזכרו כבר כמה הערב ויוזכרו בטח עוד בדוגמאות שונות, אז צורך נקודת הנחה שאי שם בתיקי השקעות הגמל, קרנות הנאמנות, הפנסיה וההשתלמות, הפוליסות הפיננסיות שם, אה, בניהול מיטב דש שהם נמצאים שם, ולכן יש לנו אינטרס, כנ"ל לגבי תיקי הלקוחות של אינבסטור 360, וכל מה שאנחנו אומרים הערב, ולא המלצה אה, לביצוע פעולת השקעה כלשהי, לא הימנות מפעולה כזאת, ולא ייעוץ פנסיוני, ולא שיווק פנסיוני, וכל מה אומרים, זה על דעתנו האישית, ולאו דווקא בהכרח דעתה הרשמית של מיטב דש ו/או של אינבסטור ועכשיו אני רק רוצה להגיד איזה מילה. אז
1: את הפואנטה. כן, יאללה פואנטה. מה הפוינט השני,
0: שאני רוצה להגיד אה, השנה? אני חושב שמה
1: שהיה באייפ יותר מדי, כבר נענש. אוקיי? כלומר, הטכנולוגיה ה- שהגיעה למכפילי 30, 40 ו-20 וכאילו התנתק לגמרי, חטף מינוס 50, מינוס 60, מינוס 40, ולדעתי הוא מתחיל להיות מעניין. הגדולות, אה, עלו, אבל עלו קצת בצדק, כלומר, באמת לא היה סיבה שגוגל תצטרך במכפיל 15 כשיש לך על הרווח, אם היא לא הייתה עולה, היא היום במכפיל 23. כלומר, אם היא לא הייתה עולה את העשרות אחוזים שהיא עלתה, עלת, היא עלתה 65%, והיא עדיין במכפיל 20 ומשהו. כלומר, אם היא לא הייתה עולה את זה, הייתה מכפיל 15. כן. ואין סיבה שגוגל תהיה במכפיל רווח 15, כשחברות הטכנולוגיות וגם הנפט וזה, או כמו הבנקים בארג'ן ננסו, חזרו. כלומר, מה אני רוצה להגיד? אם שנה שעברה, זו הייתה שנה של אה, לברוח מהבועה וללכת להיגיון, השנה, אני קורא לזה, שנת הלהגיב. כלומר, אני לא חושב שיש סקטור אחד, אני חושב שכן, יש מניות פרונט ספציפיות שאנחנו חושבים שהן יתמכו יותר טוב, אבל אני לא חושב שיש סקטור אחד, אה, או מקום אחד, שאני אומר, וואי, זה בועה מובהקת, וזה... זול מובהק. אני חושב שהשנה הזאתי, מי שהיה צריך להיענש נענש, מי שהיה אה, אה, צריך להרוויח, הרוויח, והעיקר יהיה להפ... כאילו לפעול היום, השנה הזאתי, אה, לעשות רוטציות. כלומר, זאת תהיה שנה של התגובות. כאילו, צריך להיות יותר גדולי דינמיים, לראות אולי מה יעלה חזק ומה יכתוב יח... חזק, ולראות את העיוות עוד פעם קורה. אני לא יודע איפה יהיה העיוות, אבל שבדרך כלל... יהיה איזה טעם שמשהו אחד אה, 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 אוהבים אותו, יתר למידה, ולשחק עם עובדים. מקום אחד נגיד שאני מזהה עיוות כלפי מעלה היום, והוא לא מעניין, אנחנו דוגמא מכרנו את כל הפוזיציה שמה, זה בקרנות אה, של המולטי פמילי הברית, כלומר, היו שם עליות של מאה ומשהו אחוז, כדי להבין אה, בשנה האחרונה, עלו... Uh, מי שער, סתם MAA, שהיא דוגמה למולטי פמילי. ריסק, כן. חברה, מ- אתה מ-84 ל-230. פי שלוש, כמעט. כן. פי שלוש במגורים. מזכרי, מכפיל FFO, כלומר, תשואה שכירות של 32, שלושה אחוזים. מרגיש לי קצת אוברשוטינג, כלומר, באזור הזה. אבל בגדול, זו השנה שבה צריך להגיב למתרחש. אבל בואו נחזור אליך.
0: طب, קודם כל, זה מצחיק קצת שאתה מדבר היום על כל הפייברים וזה, אני לא יודע אם אתה עוקב תוך כדי באונליין, המניות האלה מתרסקות היום טוטאלית, כאילו. לא, בגלל זה, אבל אני חושב ש... ש... פייבר, כן, בשיא שלה הגיע לדעתי כמעט בדיוק ל מיליארד דולר שווי, היום ב-3.6, כמעט כן, ירדה מ- 70 כן, אחוז נושאים. כן, מסי. היו חברים שם,
1: המנייתם ב- ב-300 כמעט. וויקס
0: היו צוללת היום, הרבה מהחברות האלה... יחדה מ- חוד 100, 100, חזק, בדיוק, מ- כן, מ 300 בדיוק, מ 300 אני, אני לא שם אני ממקד את הסקטורים של uh, שנה הבאה. אני כן רוצה לדבר קצת על מה בכל זאת, uh, מעבר לישראל, שכבר אמרתי, uh, נדל"ל מגורים, בנקים ותקשורת, בחו"ל, uh, בעיקר בארצות הברית, כשאני אומר חו"ל, uh, אבל uh, לא רק שם, הייתי מסתכל היום על uh, כמה סקטורים. קודם כל, הסקטור הראשון זה מה שנקרא consumer stapels, אוקיי? Okay? זה מה זה? זה? זה צריכה ביתית, מוצרי יסוד. מהסוג של משקאות, מוצרי היגיינה, דברים שאנשים צורכים, גם אם העולם שלנו ילך להאטה ו/או מיתון, וצריך להתחיל לדבר על התרחיש הזה, כי הוא תרחיש עם הסתברות לא נמוכה בכלל. זה לא אומר בהכרח ששוק אמור תקרוס, אבל אני בהחלט מחפש לשנת 22 בכותרת ענפים יותר דפנסיביים. אחד מהם זה ה-Consumer Staple, זה אותה מוצרי צריכה, נקרא לזה... Eh, מהסוג שאתם eh, תקנו גם כשיהיה איזה בסדר, אם זה eh, מוצרי היגיינה ומשקאות, אתם מבינים למה אני מתכוון. שם הם נהנים גם מהעובדה שיש אינפלציה שאפשרה להם להעלות את המחירים ואת הרווחיות, <אח> ומצד שני הביקוש הוא יחסית קשיח, אוקיי? מחסיני מיתון, נקרא לזה כך. <אח> תחום שני זה עולם התשתיות. לא צריך להרחיב, בארה״ב בפרט, זה לא סוד שממשל ביידן שופך המון כסף, זו מדינה, אגב, עם תשתיות מאוד מפגרות, אנחנו תמיד מסתכלים על ארה״ב כאילו זו המדינה הכי מתקדמת בעולם, תסתכלו קצת באמריקה האמיתית, לא במנהטן, תסתכלו על הכבישים, תסתכלו על הגשרים, תסתכלו על התשתיות, הרבה מאוד תשתיות פיזיות, במצב רע מאוד, לא הושקעו בהם כבר הרבה מאוד זמן, מעט מדי כסף, וזה גם שוק מעניין, בעיקר... הנושא של uh, תשתיות חשמל, יש גם תעודה בשם XLU, זה סתם כדוגמה, תעודות סל, Consumer Staple, אני אגיד, זה XLP, תעודת סל לדוגמה, לא המלצת השקעה, אוקיי, uh, okay? Utilities, okay. מה okay. שנקרא, זה XLU, נלך על כל ה-XLים, בסדר? XLP זה ה-Staple, U זה ה-Utilities, זה התשתיות. הדבר הבא זה ה-Heldcare, שזה תחום שלא צריך להיות, uh, שוב, הרבה common sense יש בבחירת סקטורים, ולאו הלדקר זה תחום שהולך להמשיך להרוויח מכל משבר הקורונה, גם לטווח ארוך, זה רק אולי העלה אותו מדרגה, אקסל-וי זה הדוגמה לתעודת סל על ה... מדד על ההדקר. וכמובן... כן, יש רק סקטורים הגנטים ביותר. אגב, סתם, קונסיומר
1: סטייפס הוא גם נתן תשורת חסר. סך הכל, אז כלומר, כביכול ברגרס על הממוצע, מה שנקרא, או... חזרה לממוצע כן, היא... כן, אם מניחים יש... בדיוק
0: שיהיה איזה חזרה לממוצע, אז זה תחום שגם אמור ליהנות מזה. גם
1: ה-Utilities, ו- אגב, סתם... והתחום ה-
0: הרביעי... כן, utilities, זה צריך להבדיל. יש גם utilities כללי, תשתיות בכלל, מהסוג של מה שמעת ארצות הברית, זה תחום שעוסק על בשם Pave, p v e כמו פייבנט, מדרכה. וה-XLU יותר ממוקד, נקרא לזה תשתיות חשמל, לא רק, אבל תשתיות מהסוג הזה, שהן אפילו נראות עוד יותר אטרקטיביות. ופשוט השוק של התשתיות הרגיל פחות צומח, נקרא זה ככה. יש. Um, yes. um, uh, אז אלה הסקטורים, נקרא לזה הדפנסיביים. אני חוזר לרבייה, ה-Consumer Staple, אותם uh, מוצרי צריכה בסיסיים, נקרא מוצרי יסוד שצורכים גם כשיש מיתון, שתיים תשתיות, דגש תשתיות חשמל, שלוש, healthcare, וארבע, ריתים, אוקיי? Uh, למרות מה שאמרת קודם. לא, לא, אנחנו אגב מאוד שורים על הריתם. אה, אוקיי, סליחה. ש... שור... אני... עוד פשוט פעם. פשוט פחות למגורים ספציפית ל... ספציפית
1: המגורים כבר נתן את ה-200% שלו, ולא נראה לי סביר
0: שיש לך אחד ריתם, אנחנו מאוד שורים אוקיי. על הריתם. טוב, אני רוצה להמשיך. יש uh, קטגוריה שנייה אחרי הדפנסיביות, שאמורות להיות חלק לא קטן מהמרכיב המניעתי אצלכם, בעיניי בחו"ל, אני חוזר. הקבוצה השנייה, נקרא לזה, זה המניות ערך, או מחזוריות, כמו שהרבה פעמים אנחנו קוראים להן, ששם נכנסים ארבע, ארבע קטגוריות, אבל אני רוצה לתת עליהן כוכביות. אנרגיה, כמובן. אני ארבע, יותר מחפש אנרגיה מתחדשת בכנות מאנרגיה מסורתית, אבל בתקופות כאלה, מניות ערך יותר או אנרגיה מסורתית, לפעמים כן מרוויחה, בטח עם אינפלציה וכולי. פיננסים, בהסתייגות. לא בנקים להשקעות יותר, בנקים מסורתיים, מסחריים וכולי. Uh, ובישראל, אגב, כאמור, למרות העליות והמכפילים הגבוהים של 1.2, 1.15, לא זוכר כמה ממוצע היום, הם עדיין יותר מעניינים בעיניים מבנקים בחו"ל. Uh, תעשייה מסורתית. אגב, זו התחזית של כאילו? ה... לא, אבל זה, לא זה די בקורלציה okay. טובה, אני חושב. מה שאני אומר שזו התחזית האישית שלי, אתה לא שמעת את אזהרת הסיכון, לא, אתה לא בסדר, מקשיב.
1: דווקא, אוקיי, תמשיך.
0: Uh, ו... אבל כן, בוא, אנחנו, אני לא חי בוואקום, אני בסוף uh... מבלטת רוב יומי במיטב. יש את הנושא של חומרים, materials מה שנקרא, תסתכלו על ה-XLB, זה ה-Materials, ואמרתי קודם, תעשייה מסורתית, Xלי as an שוב, לעשות לכם קל, אני היום עם כל ה-XLים. ולגבי... גם ב-Consumer סטייפס, מי ששאל דוגמאות, זה חברות כמו
1: פרוקטינג, גמבל, פפסיקו, קוקה-קולה, וולמארט, קוסקו, וכו' וכו'. <קייט> שם,
0: אבל שם, למה המניות ערך האלה, המחזוריות, כביכול מעניינות? אותן ארבעה סקטורים של אנרגיה פיננסיים עם כוכבית, תעשייה וחומרים, כי הן גם מרוויחות מאינפלציה עולה וגם מעלאות הריבית, אוקיי? בשונה מסקטורים מוטי צמיחה, זאת אומרת, מי שלא חושב שאנחנו הולכים לתרחיש של גבוהה או, או לחלופין למיתון באמת, אז צריך להסתכל, זו הקטגוריה השלישית, על ענפים כמו IT, אוקיי? ה-consumer discretionary, מה שנקרא, וה-communication services, כל עולם התקשורת, אוקיי? שזה עולמות שאינני מתרחיש אופטימי יותר על הכלכלה העולמית. אבל אני בכוונה מיקדתי בשתי הקבוצות הראשונות שדיברתי עליהן הערב, שזה הסקטורים היותר הגנתיים, כי אני חושב שברמות המחירים והמכפילים הנוכחיים שאנחנו מדברים עליהם, בהסתכלות ל, אה, אה, באמת לשנת 22, אתם רוצים בכותרת, א', לבוא עם קצת פחות מניות מהממוצע ההיסטורי שלכם בתיק, וב', לבוא עם תמהיל יותר הגנתי, שמוכן יותר לזונים של משבר. זה לא שהמניות האלה שאני מזכיר, הסקטורים האלה, כן, חסיני משבר, שלא נתבלבל חלילה, כן? ברור שאם יגיע הברבור השחור, וזו הערה חשובה שאבי נתן לנו קודם, אנחנו כל הזמן מנתחים סיכונים בשוק המניות, ממה יכול להגיע. אבל בור השחור זה בדיוק הדברים הגדולים האלה שאנחנו לא צופים מראש, או לא ידענו שיגיע קורונה, שלא ידענו שיקרה איזה מלחמה כזו או אחרת שכן תשפיע וכולי, ואז הדברים האלה בהחלט משפיעים בסופו של דבר הרבה פעמים יותר מהדברים שאנחנו יכולים לצפות, כמו סיכוני אינפלציה, העלות ריבית, דברים שהם כאילו יותר על השולחן, ולרוב גם יותר מגולמים בשוק המניות בכל רגע נתון. ולכן, בגדול, אני מרגיש ש... צריך להיות uh, יותר דפנסיבי השנה, במיוחד שאני חוזר לדברים שאמרנו מוקדם יותר הערב, אין תשואה ואין בשר יותר מדי באפיקים הסו-קולד סולידיים, איגרות החוב. האלטרנטיבי לא נגיש לכולם, ולא יכול להיות, והוא גם לא שכיר ולא נזיל, אז הוא גם לא הגיוני לא שתשקיעו, כן, 50 או 70 אחוז באלטרנטיבי. ולכן, בסופו של דבר, זה שנה להיות קצת יותר זהיר, נקרא לזה ככה. אני לא רוצה שאנשים יצאו פה עם תחושה שאני פסימי מדי, כי אני לא. אני פשוט חושב שרמת הסיכון עלתה, המחירים יחסית יקרים, זה לא בועה, אחרת הייתי גם יותר נחרץ ב... נקרא לזה, דברים שאני אדבר הערב. אני כן חושב שצריך בהחלט להיות יותר זהיר השנה, אבל שוב, שלא תתרגמו את זה, בן אדם ב-70 אחוז מניות, לא צריך עכשיו לשמור אותי ולברוח ל-40% מניות, כי הוא הרגע, לפי מה ששמעתי מסטפק, זה נשמע שזה הולך לשנה לא טובה. אני לא יודע לנבא, אין לי את הכדור בלולך, להגיד כמה השווקים יתפקדו השנה מבחינת תשואות. אני כן חושב שרמת הסיכונים עלתה, כולל רמת הסיכונים הפוליטיים, ובדיוק אני אומר את זה כי בשנייה זו מגיעה אה, הערה חשובה. אה, של כל נושא הסיכון, גם של רוסיה, אוקראינה, של שעיה. שאלה, כן, איך תשפיע מלחמה ברוסיה לאוקראינה על הבורסה? התשובה היא רע, כי זה לא מלחמה מקומית, זה מלחמה של מעצמות ומלחמה אזורית, כי בשניות ארה״ב בסיפור הזה, כמו שאתם מבינים, וזה לא משנה אם זה תהיה מלחמה קרה של סנקציות כלכליות או מלחמה חלילה פיזית. עדי אומר שזה תרחיש רוסיה-אוקראינה, יגרום הרבה פחות נזק מתרחיש טייוואן-סין. טייוואן-סין זה
1: תרחיש שיכול להיות שאת הזום הבא שלנו אנחנו
0: נעשה... במקלט האטומי. במקלט האטומי. אז אני מסכים, אבל לא בעוצמה גבוהה. זאת אומרת, עדי, אני חושב שגם אוקראינה-רוסיה הוא פחות עולמי ציין-טיוואן, אבל לא הרבה הרבה פחות. וצבי מזכיר לנו עוד הערה חשובה. כמה כסף, הוא שואל שאלה, כמה כסף מזומן להש... מומלץ להשאיר מתיק ההשקעות? אז אני אגיד שני דברים למזומן. מזומן עושה לכם אפס תשואה, אבל לפעמים עדיף אפס, אין מצוין כמו כסף מזומן, לפעמים אפס עדיף עם מינוסים. ולמזומן יש שני תכליתים, שתי תכליות, סליחה, השנה. האחד זה באמת, נקרא לזה, קצת להקטין סיכונים בתיק, זאת אומרת שאני אומר על פחות מניות, אז זה לא בהכרח שהכול הולך לאג"חים או לאלטרנטיבי, אלא חלק אה, בהחלט יכול לשבת במזומן. ושתיים, זו ההזדמנות, זו המחסנית שלכם, שבזמן משבר, אתם רוצים לחזור לשוק, להגדיל מניות נגד המגמה, לנצל את הירידות שיהיו, ולכן אה, מזומן הוא טוב. האם זה צריך להיות 20 אחוז, 40 או 10 זו באמת שאלה אישית שצריך להבין את כל מכלול הנתונים שלך בשביל לענות עליה, וזה לא מתאים לפורמט שלנו. אבל בהחלט זו תקופה לשבת עם יותר מזומן, כמו שאמרתי, פחות מניות לעומת הממוצע ההיסטורי שלכם, אז בוודאי יותר מזומן מממוצע היסטורי. עומר, אתה רוצה להגיד עוד כמה דברים לפני שאני רץ על המבול לשאלות והערות שיש לנו פה?
1: קודם כל, אני אהבתי את הניתוח שלך. אני לא מסכים שני דברים, אז נגיד רק מה אני לא מסכים. אני כן חושב ש... טוב, קווטר 1, גם בחברות יותר... Uh, Q1. Q1, נגיד חברות שהוא יהיה טוב בהרבה דברים. אני כן מסכים שצריך להגיע, או גם אנחנו עושים שיפ קצת יותר uh, דפנסיבי, אבל, והיה לי שיחה מאוד מעניינת היום עם לקוח, אז הוא אומר, רגע, אני מבין שיכול להיות שהסיכוי, השוק הוא אחרי הרבה גל. <אף> איפה עדיף לחנות הכסף? נגיד אני מפחד, במזומן ב- ב- או, 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 או לא, אז אני רק רוצה לתת שתי דוגמאות כדי להמחיש, ושוב, זה לא מניות שאני חושב שיעשו הכי טוב, אבל כדי להסביר את זה. בסוף עדיין מניית שופרסל כ- כדוגמה, כן. היא מכפיל רווח 17, או 16.68, מצריך דיבידנד של 1.97, אגב שזה פי שתיים מהכך במדינת ישראל, UH- ו... <עוד, עוד פעם, יש לה גם הרבה חוב, שהוא נשחק ומגייסת ביותר זוז. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי... או אקסון שהזכרת, נגיד, את מניות הנפט, שנפט זה תחום בעתיד, למרות שהמחירים מאוד עלו, נסחט במכפיל רווח 12 עם תשואה דיבידנד של 5.54. עכשיו, למה אני אומר את זה? כי סתם, בשיחה עם אה, אה, גלעד, וזה לא... דוגמה, אמר, אמר לי איזה סיפור משנת 2002, או 2000, לא זוכר מה. זה היה... גילת זלצ'ולר סליחה? כן. אה, אוקיי. הוא מ-1992? לא, ממש מהתחלה, הוא אמר לי מ-1992. ספרי, זה משהו? כן. שאומר, תשמע, היה מישהו, באיזה בית השקעות, שאז היה גדול מאוד יחסית אליי, נהייתי
0: צ'יקומוקו, ו...
1: אני
0: לדעתי הקים את אלצ'ולר שם ב-1992, אני לא טועה. כן, היה לי בדיוק חמישה
1: לקוחות, משהו כזה. שהוא יצא בכאילו הכרזות, השוק יקר, כי בשנת 1961 או שתיים, הוא עלה ב-100 אחוז, כאילו ב-1900, זה לפני תקופת הבורסה שלי, אז אני יכול יותר לא מדייק לגמרי במספרים. והצבעה חזו שזה יקר, צריך כאילו למכור, הוא הרבה, כאילו, מאוד מזומן. ומה שקרה, שנה אחרי זה, השוק עלה בעוד איזה 100 אחוז, ואותו mm-hmm. בית השקעות כבר היה... לא רלוונטי. לא קיים, <laughs> okay, okay. בגדול, לא, לא רלוונטי. כלומר... כל מה שאני רוצה להגיד, זה שהיקר ה... יכול להיות יותר יקר, וכשהריבית היא אפס, זה, זה בעייתי, למעשה, להיות בפוזיציית מזומן גדולה מדי, וזה הפחד השני שלי, בעולם של אינסטרציה גבוהה, זה תרחיש שכאילו, אין בו דרך חזרה, כי כאילו, אוקיי, יצאתי אני 20% במזומן, שנה הבאה השוק עלה ב-10%, מה אני עושה? מחכה עוד שנה. עוד שנה ב-10%, מה אני עושה? עכשיו, יכול להיות שזה לופ, שגם יכול להיגרר, עשר שנים, ואם יש אינפלציה, הכסף סופר נשחק. איך אמר לי לקוח, זה הבית, ש... זה... הבית שהיה שמחר ו... ב-1932 לפני שהוא ברח, זה הכמות כסף שקיבלתי, והיום זה מכונת כביסה. כאילו, בא- באינפלציה. כלומר, האינפלציה היא מאוד מאוד שוחקת, ואני חושב שיותר מתרחיש על לעבור למזומן, שוב, למי שמנהל בעצמו, אני לא מדבר רגע על כספי... מוסדים שאז מי שמפחד יכול לעבור מהמנייתיל הכללי, לגיטימי. לעבור למניות יותר דפנסיביות או ניטרליות, אולי שווה להגדיר מה זה מניה ניטרלית או דפנסיביות, אני עדיין חושב שמזומן בפוזיציה גדולה בעולם של אינפלציה גבוהה ושחיקה, מאוד בעייתי.
0: אני לא יודע אם זו פוזיציה גדולה, אני חושב ש-20% מזומן זה בעיה למישהו, בסדר? הסיכון האינפלציוני הזה שהכסף לא צמור. אבל 20% מזומן
1: ומה השאר, כאילו, 80% ו-20% מזומן בסדר, אבל... בסדר, ב- לא, לא נפתח את זה עכשיו, כי כאילו זה גם באמת יש, עניין, כמו שאמרתי, אה, שישי אה, של אה, כל אחד. אני דבר. חושב שכל עוד סבבה עם זה, שאם המדדים יעלו להיות פחות מהמדד, ובשביל לעבור לדיפנסיבי, בראייה מודעת, שכאילו, יש מצב שעשו הרבה פחות מהמדד, אבל פחות סיכון, זה כאילו לגיטימי, אבל אני לא אוהב פוזיצים מזומן גדולות מדי.
0: אוקיי. אה, טוב, אז יש לנו, אה, בואו נתחיל לארוז את המשדר הזה. אה, אני אתחיל מאיזה סיכום זריז ו- ותוסיף לסיכום שלי, ואנחנו נענה למיליון השאלות וההערות שלא התאחזרים עדיין, לא מיליון, אבל יש לנו עוד אה, לא מעט. האמת שענינו די יפה אה, לחלק גדול. אה, אז בתמצית, אם אנחנו מסכמים, סקטורים מאומצים. קודם כל, עוד שנת 22, שנה שיותר מבעבר קשה לחזות סטטיסטית, בגלל שאנחנו ברמות מחירים מאוד גבוהות. מה שקל לחזות זה את האג"ח, שפשוט לא נשאר בשר להמשך עליות משמעותיות שם. מה שקשה לחזות זה שוק המניות, מצד אחד אנחנו מתחילים את השנה הזו ברמות מחירים יחסית יקרות, לא בועה, אבל לא זול, תלוי לא גם איפה בעולם, אה, ולכן יותר קשה לחזות שם. אה, אני ככותרת, כמו שאמרתי לכם, נמצא היום במרכיב מניות קצת יותר נמוך מהממוצע ההיסטורי שלכם, או אני תמיד נותן את הדוגמה הזאת, אם מישהו רצועת הסיכון שמתאימה לו היא בין 70 ל-100 אחוז מניות, אני היום ב-80 אחוז מניות. ובהתאמה אני גם יותר מזומן, נקרא לזה גם כדי uh, להכין את המחסנית לצייד הזדמנויות כשיהיה משבר, ולא בטוח שיהיה משבר ב-22. אנחנו אף פעם לא יודעים לחזות מתי הוא מגיע. אני כן מסכים שהיום משברים נהיו הרבה יותר אגרסיביים, אבל גם קצרים יותר. הם אלימים יותר, אבל גם קצרים יותר, וצריך להיות מסוגל בקור רוח לנצל משברים כדי לקנות נגד המגמה. אם נרד לרמת הסקטורים, ישראל, אמרתי, נדל"ן למגורים, תקשורת, בנקים קצת יותר חלש מן הסתם אחרי הרמות מחירים היקרות שלהם עכשיו, אבל עדיין מעניינים. אם נעבור לחו"ל, דיברתי על זה שבכותרת בכלל, גם בארץ, גם בחו"ל, סקטורים יותר נקרא לזה דפנסיביים, אוקיי? וספציפית, הזכרתי פה כמה דוגמאות, שתי קבוצות נקרא לזה של סקטורים דפנסיביים. הכי הגנתי זה ה-Consumer Staple, זה XLP, זה ה... מוצרי יסוד, כאלה שאתם תצרכו גם במיתון, ההיגיינה, המשקאות וכולי. התשתיות, דגש תשתיות חשמל, XLU, לא התשתיות רק הקלאסיות, ה-Heldcare, אוקיי, שהוא תחום משמעותי, XLV, וריתים עדיין, XLRE. אני בוודאי רואה בהם תחליף טוב <אח> לנדלן ישיר, <אח> הרבה אנשים... <אח> סתם, סתם כדי בה... להבין
1: עד כמה השוק חושב היום, כמו אבנר, מה, נגיד, שדיברנו עליה, חברת קניונים, נו, פלוס 6.66 היום. אגב, יום, ו... הפ... כן, יום פסיכי. פייבר, לעומת שראה... זאת, כמה חוטפת. אה, היום מינוס 8.15. כן, כן. כלומר, השוק תחילת השנה, כנראה ועדת השקעה, הולך
0: ליותר מקום. <אנ> היום בכלל <אנ> יום הפוך וחריג מאוד, אני אגיד, שמליאבי לא זוכר מי העיר לנו בדיוק בצ'אט, איך יכול להיות, DAO עולה 0.6 או 0.7, נאזדק יורד באחוז 6, זאת אומרת, באמת שונות גדולה בין מדדי מניות באופן חריג, DAO, <אנ> מי שלא יודע, זה המדד של ה-DAO ג'ונס אינדסטריל אבריג', זה 30 חברות התעשייה הכבדה, נקרא לזה יותר, במניות מסורתיות. <אנ> אז כן, אז יש שם שונות חריגה. אם אני עובר לקבוצה ההגנתית השנייה, היא פחות הגנתית מהראשונה שאמרתי, מארבעת הסקטורים, אז זה מניות הערך יותר, הצריכה המחזורית, מה שאנחנו קוראים, רובן מניות ערך, אז בקטגוריה הזאת יש ארבעה סקטורים ל-22, אנרגיה, זה אני לטווח ארוך מאוד מאמין, כמו שאתם יודעים, באנרגיה ירוקה, אנרגיה מתחדשת, פה הכוונה יותר לאנרגיה מסורתית. פיננסים, uh, שוב, בדגש על הצד הסולידי של פיננסים, לא בנקים להשקעות, יותר בנקים מסחריים. Uh, קטגוריה שלישית זה האינדסטריאל, זו התעשייה המסורתית, והרביעית זה החומרים, שזה בכלל מתוך הרביעייה, אחד התחומים הכי מעניינים, המטירל, זה מה שנקרא. שוב, זה דברים שהם יותר uh, uh, חסינים יחסית, בטח בהשוואה למנועות צמיחה. אם יתממש תרחיש יותר אופטימי של צמיח, המשך צמיחה עולמית בכספים מוגברים, לעומת התחזיות שקצת ככה פרווה, אז גם IT, consumer discrational, IT זה XLK, consumer discrational, XLY, ותקשורת, uh, XLC, Communications, זה עוד שלושה סקטורים לעולם היותר אופטימי, לתרחיש היותר אופטימי, אבל אני בעיקר ממוקד בשתי הרביעיות הראשונות שתיארתי לכם, uh, של uh, הסקטורים הממש uh, הגנתיים המובהקים ושל מניות הערך המחזוריות. רק
1: להבין, נגיד, וולמארט, שוב, לא חברה שתעשה לדעתי מדהים בעתיד, ועדיין, מכפיל 22.56, עם תשואה דיבידנד של 1.52, זה יותר מממשלת ארה״ב ברמת הדיבידנד, כאילו, וחברה מאוד 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 דפנסיבית, שכאילו, תיאורטית, משבר לא אמור להשפיע יותר מדי על התוצאות הכספיות שלהם. שמע, אני אוהב אותה
0: מאוד, את וולמרט. למה אתה כל כך אוהב אותה? כי הם קנו ממני את לפני כמה חודשים בסכום מכובד, כמו שאתה עושה. אז אתה אומר... אז הם גם קונים טכנולוגיה, לא רק זה. אז... אבל זה קשר רגשי, לא השקעתי, כן. אתה אומר,
1: פשוט קיבלתם מלא כסף בעקיפין. במישרין. במישרין. אוקיי, אז נראה לי, מהלך השנה, מבחינתי, הוא... בוא נגיד ככה. במקום, ופה אני פשוט חלוק על אבנר. אני, כן, זה, מותר. אה, במקום, אני פשוט נורא נורא מפחד מ- מ- מפוזיציית קאש, לא כי... לא... קאש באינטרציה גבוהה... בוא, אני לא מדבר על השבט
0: 40-50 אחוז מזומן, לא אז, 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 אז אני זה אני חושב כמה חלוק
1: ש- ש- השנה היא בין היתר, וכל, אני פשוט, אני פשוט לא יכול להגיד את <שנה> כל השמות, כי זה לא... זה, <שנה> זה... כאילו... מטרה לימודית, אבל הגדולה השנה, לדעתי, היא למצוא את המניות שבתרחיש הסביר עדיין יעלו. כלומר, תמחור באמת בסדר, כנראה הם לא יתפוצצו אולי אם תהיה שנה מטורפת, ותמחור באמת בסדר, כאלה שאם יהיו ירידות, לא ירדו הרבה, או ירדו okay. פחות, ובמידה ותרחיש השחיטה או הירידות, היכולת לעשות רוטציה. כלומר, לחפש פוזיציות בין היתר ניטרליות, mm-hmm. כי בתרחיש הסביר... אני חושב שעדיף להיות ניטרלי ולקבל איזושהי תשואה מאשר אפס ולהיכנס ללופ, ואז אם יהיה את הירידות, לרוטציה, לראות מה נשחט ולקפוץ מהניטרליות לשחוטות, בוא נגיד ככה.
0: אוקיי, אז עשינו סיכום לא רע, יש לנו ערימות של שאלות והערות. אני רק רוצה להוסיף שאלו אותי פה על קונסיומר, על כל הנושא של הסטייפלס, אז כמובן גם חברות טבק. גם uh, חברות מזון, מזון קלאסי, כן, הם כולן, uh, מה שקוראים consumer-stapers, תחשבו בהיגיון, זה בדיוק מוצרי היסוד האלה, אף אחד לא מעשן פחות כי יש מיתון, אולי הפוך, uh, כן, או חברות אלכוהול, מוצרי מזון בסיסיים בוודאי, uh, אלה דברים שהם, uh, לא אגיד חסיני לגמרי מיתון, אבל בגדול, uh, כן, מצבם טוב גם uh, במיתון. איי, אז זה מה שקוראים ל-Consumer מה- כן. Staple. קח את הסיגרות, אז, אז כדי להבין,
1: מכפיל רווח 10 עם תשואה דיווידינד של 7.5. אז כאילו... היכן
0: ישנם עוד מניות, קמאונאות, אה. טבק.
1: לא, אז, אז זה לא בריא, זה זה, זה נגד ASG, הכל, כאילו, אני לא מאמין שהם ב-ESG, אבל... אתה לא וכאילו... רוצה לתת
0: בהצהרה דרמטית שאתה לא תקנה מניות טבק ללקוחות שלך? אה... תיזהר, אני מפעיל עכשיו קבוצה של 5,000 אקטיביסטים. שישלחו לך מיילים מהבוקר עד הלילה? ספציפית, אנחנו לא שם, אבל אני לא אומר שזה לא לגיטימי, זה שופט אף אחד. לא, ברור, בסדר. טוב, אנחנו עכשיו עושים את המרתון של השאלות והתשובות, אז כדי ש... כי בגלל שיש אנשים שלא בהכרח רוצים להישאר, אנחנו כבר יותר משעה לסיפור שלנו היום, אני כן רוצה לנצל ו... להזכיר שכל מי שרוצה לעזור לי עם הפרויקט של uh, כפר אהבה והפאשן וויק וכל השבוע הכיף הזה שאנחנו עושים שם לילדי וילדות uh, כפר הנוער בקריית ביאליק, או בכפר ביאליק לתי דיוק, שליד קריית ביאליק, אנחנו עושים uh, שלל אירועים, מחפשים תרומות של בגדים חדשים, או יד שנייה במצב טוב בבקשה, תשאירו שם וטלפון, נדאג לחזור לכם ולתאם איסופים, אם זה בכמות סבירה איסופים, אם זה לא, אז נגיד לכם לה, להביא אותם. ונעדכן כמובן גם אחרי זה עד כמה שאפשר. ועכשיו אנחנו רוצים לעשות, להגיד תודות לכל האנשים שהיו איתנו, עוז גצליק שמלאת השידור מטעם מיטב דש, עומר אבינוביץ' התותח מאינבסטור 360, והצוות שלך אורן ברסקי, אור חלמיש ועמי ארביב, אורית אולדנו שאיתנו כאן באולפן משם הפודקאסטים, שאורז את כל הפודקאסטים שלנו כמילי שבוע, חפשו אותנו, המשקיענים זה מה ששמעתם עכשיו. השקעות למתחילים, אני חושב שזה סשן שמעניין גם את אלה ששמעו את המשקיענים, מוזמנים אה, לשמוע גם אותו. עסקנו בכמה כסף צריך בשביל לפרוש לפנסיה ולא לעבוד יותר. ותודה אה, לאיתן גרבר שעושה תרגום לשפת סימנים, תודה למיכל אה, יצחק ולשיר פלדמן קודם שעושה את התמלול. תודה לאור אריאל אופטימית, ומה עוד רצית להגיד? אה, וכמובן תצביעו לנו בגיק טיים, חפשו אותנו, אנחנו רוצים... אפשר לסיים שוב עם הג'ינגל הצבעה. נסיים כבר עם הג'ינגל. כל מי שרוצה שנחזור אליו, בין אם זה מ 360, בין אם זה ממיטב דש גמל, השקעה, סיפורים, קשקושים, תכתבו שם עין נדאג שיחזור אליכם מחר. ומי שרוצה ספציפית כפר ראווה, מוזמן להשאיר פה שם. ועכשיו ג'ינגל לסיום ולילה טוב לכולם.